1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi aimer cette émission Yann Jaffrezou, qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Nicolas Durivo, qui est directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, voilà. on a le grand plaisir d'accueillir Eric Allemand, qui est le fondateur d'Incubétique. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1968 à Forbach, en Moselle, et il paraît que vous êtes fils et petit-fils de mineurs, donc en Lorraine. C'est exact. Voilà.
0: Et ça vous a pas tenté d'être mineur, vous, après Euh, Les mines fermaient, mais euh, j'étais quand même très attaché à ce ce métier, et je l'ai redécouvert grâce à l'énergie qui est restée un fil conducteur. Alors, oui, exactement. Alors, vous êtes diplômé de l'Institut catholique des arts et métiers de de Lille, et vous avez passé au total 18 ans chez Veolia, dont une bonne partie en Allemagne. Racontez-nous votre expérience allemande. Euh, oui, en sortant de l'école, j'ai démarré par un VSEI, euh, VSNE à l'époque, oui. et euh, très vite, j'ai... ça m'a permis de découvrir l'ensemble des métiers de la gestion des déchets. Euh, et de, de pouvoir euh, y rester et de, d'expérimenter avant de revenir en France en 1994 en en euh, pour euh, rentrer dans le monde de la gestion des déchets de l'automobile, du milieu automobile. Donc vous êtes un, un, un pro des déchets notamment quoi. Euh, Au départ de ma carrière, exactement.
1: Alors vous avez bénéficié aussi d'une formation au leadership éthique. Alors c'est quoi ça D'abord,
0: est-ce qu'on peut avoir un leadership qui n'est pas éthique tout à fait. Euh, on peut euh, faire de la très bonne qualité en vendant des armes et en le faisant de façon euh, très bien et systématique. Et, et ça, par contre, euh, effectivement, quand on parle d'éthique, on va parler de, du respect des sept besoins fondamentaux de l'individu. Euh, et, et du coup, là, se former au leadership éthique, c'est d'abord prendre conscience de certains enjeux. Et pour ma part, ça a été justement de, de me plongé dans les profondeurs du troisième rapport du GIEC en 2008. Oui, c'était et, un euh, révélateur. Et voilà, ça a été une prise de conscience, un révélateur de dire, ben, à la place où j'étais, avec les compétences... Euh, des services à l'environnement Imaginez de ce que je pouvais apporter face à ces euh, contraintes et, et enjeux liés au dérèglement climatique. Vous l'avez créé quand, Incubétique Donc, Incubétique, euh, tout de suite après cette formation en 2009. En 2009, mais
1: pourquoi devenir entrepreneur C'est tranquille, le statut de salarié. Au pire, vous êtes viré, vous négociez,
0: vous allez au prud'homme. Enfin, pourquoi prendre des ah. risques Eh bien, justement, parce qu'il y a eu cette prise de conscience que j'étais peut-être à une bonne place pour proposer des choses innovantes, euh, Non pas que dans un grand groupe, on ne pouvait pas le faire, mais justement, c'était de faire du « et », c'est-à-dire d'être à la fois autonome et indépendant pour pouvoir proposer des nouveaux axes et travailler avec ces grands groupes. Et d'ailleurs, Veolia est resté un de mes grands clients avec d'autres... Euh, grandes entreprises du secteur de l'environnement, mais j'ai pu développer euh, des services innovants et nou- nouveaux euh, à partir euh, bah, de, des relations que j'avais tissées dans cette première partie de carrière.
1: Aujourd'hui, donc, Incubétique, euh, un une belle PME, hein, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une quarantaine de collaborateurs.
0: Quels sont vos différents services Vous offrez quoi alors, l'objectif, c'était de, après cette prise de conscience, de dire qu'est-ce que je peux faire pour créer le maximum d'impact au niveau ou face aux conséquences de dérèglement climatique et que ça améliore la vie et la, la qualité des, des gens. C'était les deux piliers qui m'intéressaient en créant un cubétique. Et ça, bah, je, je l'ai trouvé au travers de trois axes. D'abord, dans mon dernier parcours chez Veolia, j'étais dans le monde du nettoyage et multiservice. D'ailleurs, je crois qu'il y a... Vous avez eu un invité récent... Dans ah, je vois, s'amplique. vous
1: écoutez régulièrement. Exactement. Si au radio, ne, ne changez rien, c'est parfait. Oui, Il était et, brillant, d'ailleurs.
0: Et, et donc, euh, nous-mêmes, dans cette filiale, j'étais en charge de développement de cette activité de nettoyage et multiservice et je me suis rendu compte qu'en matière de, de développement durable, on, on promettait beaucoup de choses aux clients et très peu de choses étaient faites dans la réalité. Donc, un des premiers axes, a été de proposer euh, aux grands comptes, comme l'État, avec l'UGAP, d'animer un groupement d'entreprises locales, régionales avec des composantes particulières en matière d'insertion et d'aller mettre en œuvre tout ce qui était bonne pratique liée au développement durable, partenariat insertion logistique propre, réutilisation, matériaux recyclés, donc de vraiment mettre en place pour le compte de l'État de façon concrète sur ces marchés euh, ces bonnes pratiques. Donc ça, c'est un exemple euh, qui m'a permis de, de faire cette transition, parce qu'on parle, on ne passe pas sans transition du monde du nettoyage multiservices mmh. au, au dérèglement climatique. Donc j'ai commencé par du conseil et après du pilotage de projets sur cet axe. Et puis, euh, dans le monde de l'énergie, euh, en 2009, c'était déjà la crise, euh, ou un moment de crise au niveau de l'énergie. Donc la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc j'ai développé des compétences euh, en interne d'ingénierie pour euh, proposer des audits énergétiques et progressivement euh, aller sur des projets beaucoup plus euh, conséquents d'économie circulaire, de transition écologique. Et nous venons d'ailleurs, il y a quelques semaines, d'inaugurer un projet de récupération de chaleur qui a permis de créer des emplois entre Angers et Le Mans, près de Boger. 60 emplois créés en récupérant de l'énergie perdue d'un incinérateur. Et euh, euh, là encore, tout un écosystème qui s'est mis en place avec des partenaires euh, régionaux. Et des vrais partenariats privés publics, vous y croyez Parce qu'il faut, faut ramer quand même, non Alors, un partenariat, ça, j'ai l'habitude de dire, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et ce projet dont je parle, on a mis cinq ans à le faire émerger. – Il y avait un ministre qui était à côté de vous, hein. les journalistes me l'ont rapporté. Hein. – Alors tout à fait, Il y avait euh... alors le ministre au dernier moment n'a pas pu venir, mais en tout cas il était convié, et c'est le local de, de l'État, puisqu'il est maire d'Angers. Mais euh, donc des ministres et des, des, des élus, euh, et, et justement ce qui a été mis en avant lors de cette inauguration, avec 400 personnes, c'est justement cette complémentarité entre euh, les, euh, la vision des, des élus locaux qui portaient un projet et qu'on a pu... Euh, euh, on a pu les aider à mettre en musique avec une vision globale et, et réellement apporter euh, ces, ces compétences, savoir-faire technique d'un côté et euh, de, de l'humanité de l'autre pour faire prendre, j'ai envie de dire, cette, cette équipe et, et la faire gagner. Et donc ce projet, ben, c'est de la complémentarité entre un syndicat, une communauté de communes, un syndicat d'énergie du Maine-et-Loire, Alter Énergie, qui a investi dans ces ou co-investi dans ces outils et donc qui, au final, fait et ce projet de récupération de chaleur fatale avec création d'emplois au milieu de serre. Euh, une station GNV qui vient d'être inaugurée la semaine dernière, pareil euh, euh, avec une volonté de créer des synergies avec les agriculteurs locaux et les projets de méthanisation. Et puis, dernière composante et c'est le troisième axe euh, qui est développé chez Incubétique, euh, la mobilité écologique des salariés, puisque créer de l'emploi en milieu rural, euh, justement, euh, c'est, c'est un peu compliqué. C'est un des freins au retour au maintien à l'emploi. Et donc, grâce à Mobilétique, qui est un programme sur les certificats d'économie d'énergie, nous accompagnons 18 zones d'activité en France pour, en France, pour mettre en œuvre ben, et expérimenter de façon concrète la mobilité et l'écomobilité des salariés. C'est beau ça, Yann. C'est un beau parcours, non tout à fait. Qui sont vos clients aujourd'hui Plutôt des, des grandes entreprises, des PME, des collectivités Et Comment est-ce que vous les approchez Alors c'est très complémentaire puisque ça va effectivement de ces grands groupes. On est intervenu, comme je, je l'expliquais, dans le monde de, de, de l'incinération avec presque de la, la moitié du parc français sur lequel on a fait soit des audits énergétiques, soit de l'accompagnement à l'ISO 5001 et des projets plus, plus ambitieux d'économie circulaire. Mais ça peut être aussi des très petites entreprises. Nous avons un partenariat avec la BPI et nous avons accompagné l'année dernière 80 projets des diagnostics écoflux, eau, énergie, déchets, pour euh, donner des pistes euh, à des entreprises de taille plus petite, pour savoir ce qu'elles peuvent mettre en œuvre de façon concrète. Donc ça peut être euh, effectivement des, des collectivités publiques, des grands groupes, des petites entreprises. En général, on a une porte d'entrée qui peut être réglementaire par des audits énergétiques ou par d'autres Il faut, choses. Et gros, on prend tous les
1: clients, nous sommes d'accord
0: Alors, tous les clients, euh, partout, on peut créer de l'impact positif.
1: Nicolas – Vous un son très positif. Oh. – Oui, bah, disons que j'imagine que vous avez un devoir d'exemplarité. Euh, est-ce que euh, votre société et votre laboratoire euh, des conseils que vous pouvez prédiguer Bonne question.
0: – Alors, ce n'est pas, pas facile tous les jours, mais effectivement, en étant positionné sur le leadership éthique, d'abord, nous avons... Euh, pris la décision de former l'ensemble de nos collaborateurs, 45, personnes, vous 45 personnes, à commencer par le comité de direction sur ce management éthique. Donc ça, c'était une première exigence. Et puis cette formation, ça démarre aussi, c'est également pour des techniciens qui vont avoir de la sensibilisation et euh, qui vont être accompagnés euh, par rapport aux au services clients. Donc ça, ce n'est pas facile à mettre en place, mais c'est des décisions que nous avons Combien prises. Combien de personnes au, au COMEX alors, au comité de direction, c'est 7 personnes. 7 aujourd'hui. personnes. Combien de femmes Et euh, ben, la moitié de femmes. Trois et demi. Voilà. Euh, donc do- <rire> euh, même 4
1: Voilà. Quatre. Bon, mais très bien, c'est parfait, Nicolas. Bon, donc les salariés viennent en métro au
0: travail. Alors les salariés, une alors, justement, vous. nous avons expérimenté nous-mêmes toutes les composantes d'écomobilité. Et donc, on a proposé à nos salariés d'expérimenter le vélo assistance électrique, euh, le covoiturage et le véhicule euh, électrique, en attendant le bio GNV ou d'autres choses. Et je dois dire qu'en ayant proposé ça à mes salariés, eh bien la plupart s'y sont mis. Donc, euh, ah oui, bah j'ai des collaborateurs qui euh, font euh, Rueil, Cormeil en Parisie tous les matins à vélo. Moi-même, quand je peux, ben, je lâche ma voiture. Et plutôt que d'être dans un bouchon sur la 86, je suis ravi de faire 8 km sur les bords de Seine, de m'arrêter sur le parc et, et d'écouter les oiseaux en même temps que je passe des coups de fil. Et, et c'est vrai que ça change la vie. Mais il faut arriver à susciter ça et à le créer. Et, et à, à pousser les, les personnes à l'expérimenter.
1: Yann, vous pédalez un peu, vous, ou bah. pas Ah oui, oui. Vous le vélo
0: Ah oui. Pas ouais. électrique, bah, 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 le vrai, bah, le normal.
1: Hein. Bah, le vrai. Ouais. Pourquoi, pourquoi prendre une bête ah, Vous avez tout à fait raison. <rire>
0: Les entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui vous confient des missions de conseil, mais est-ce qu'elles vont majoritairement aussi jusqu'à l'étude et le pilotage de projets Ou comment ça se répartit Oui, alors tout à fait. Dans l'exemple que j'ai cité, on était d'abord dans l'audit et de l'accompagnement à l'ISO 500001, très vite dans de l'étude de faisabilité pour voir si nous pouvions piloter ce projet, trouver un industriel capable et intéressé pour s'implanter en bordure d'usine dans ce projet de récupération de chaleur fatale. Et après, ben, nous avons piloté, euh, à raison d'une réunion tous les 6-8 semaines, pendant 3 ans, euh, la montée en puissance de ce projet, avec parfois 32 acteurs autour de la table, euh, pour justement faire en sorte de lever les freins et de de faire ce saut d'obstacles au niveau réglementaire, technique, juridique. Euh, Nous avons proposé, par exemple, de créer une SIC pour euh, gérer ensemble euh, cette station GNV. Euh, donc tout ça, c'est de, de, de l'ingénierie collective qu'on a mis en place, mais animée euh, avec une force de proposition de la part d'Incubétique au niveau de ses partenaires.
1: Nicolas ouais, J'imagine que depuis le Covid, euh, ou même peut-être avant, vous ne connaissez pas la crise, vous, vous avez un rythme de croissance
0: infernal alors effectivement, 2020 a été une année atypique parce que année de croissance alors même que nous étions stoppés par le Covid. Dans le monde du nettoyage, on a dû d'abord commander des choses et au moment où on avait les commandes, les... nos clients se sont arrêtés et quand elles ont redémarré, elles ont demandé toutes en urgence de la désinfection et de l'hygiène sanitaire, puisque c'est notre métier euh, euh, des gels hydroalcooliques, des désinfections, etc., qu'on a pu proposer. Donc, de la croissance en 2020 euh, et tout de suite en sortie de crise, euh, toutes les demandes insatisfaites de 2019 étaient encore là. Et et du coup, euh, beaucoup de demandes de clients sur euh, la transition énergétique euh, auxquelles il a fallu répondre avec effectivement un peu de pénurie de Matière grise parce que euh, on était encore un peu désorganisé par le post-Covid et on avait une reprise très franche euh, dans ces métiers de la transition énergétique.
1: Eric, je crois que c'est la question la plus importante de, de l'interview. Là. Il paraît que vous êtes le champion du monde de la préparation de la tarte au Mirabel.
0: <rire> euh, alors champion du monde je n'irai pas jusque là comment vous la préparez alors d'abord aux
1: Mirabelles elles viennent quoi de, de,
0: de votre région alors, de Lorraine les, évidemment alors, les, les Mirabelles ne peuvent que venir euh, de Chine de, de Lorraine de, de, de Lorraine et si possible du jardin de mes parents euh, quand elles ne sont pas trop mûres et, et après bah, une bonne pâte brisée une un pâte app... brisée c'est important une pâte brisée un bon appareil euh, alors ça, il y a les, les pro-appareils et les pro-pas sans appareils. Hein. Mon épouse a dit non, pas d'appareils. Euh,
1: à chacun et puis, euh,
0: un peu de cannelle. Et puis, euh, ben, ne pas faire cuire trop
1: longtemps. Bon, on, on va y aller chez le VIP. Alors pour terminer, après le, le robe arrangé, vous avez créé le schnapps arrangé, c'est ça
0: Alors ça, euh, on, on ne peut rien vous cacher. Alors j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'effectivement, pour mes 50 ans, j'ai fait une cuvée euh, et mon fiel, euh, après l'avoir fait goûter aux invités, a, a, a lâché la bonbonne. Et donc, on a eu euh, 3 litres de schnapps à qui sont <rire> qui ont fini au caniveau. Ouais. Au plus grand désespoir euh, bah, de mon père qui avait euh, distillé les 3 litres oh, de pommes et, et de ma pomme qui avait fait euh, qui avait pris 2 euh, mois pour euh, la doser et puis la faire arriver à maturité. Ah, bon, sacré c'était Sinon, l'anniversaire était sympa. Bien, Sinon, l'anniversaire euh... était très réussi. Oui.
1: Merci beaucoup, Eric. Merci également à vous, Yann et Nicolas. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre sur nos comptes Twitter et LinkedIn dans Rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.